0: Nuovo
1: podcast qui direttamente dalla sede di sala consilina di Radio Lasagne Verdi.
2: Bene, allora innanzitutto grazie per averci dato questo spazio di tempo. Eh, ci presentiamo velocissimamente, poi diciamo che cos'è appunto Invection, che è un progetto eh, ambientale di impatto sociale. Io sono appunto Stefano Bruzzese e con me c'è eh...
0: Ciao a tutti, sono Simone Cascino.
1: Siamo
2: due amici,
0: sì.
1: Bellissimo, già da quando parte la... Cioè, anche noi siamo nati come progetto radio, proprio come un progetto di amicizia, quindi quando, quando sentiamo già questa prima intro, queste prime parole magiche, si spalancano un po' quelle che sono uh, le porte del nostro cuore, proprio perché quando c'è l'amicizia c'è una buona base. Voi della vostra amicizia avete anche un interesse in comune, da quale poi è nato questo progetto?
2: Esattamente. Esattamente, è iniziato tutto alla fine del 2019, eh, appunto io e Simone ci siamo rivisti dopo un po' di tempo che non ci vedevamo un po' più, erano diversi anni che non riusciamo più a vederci diciamo eh, con frequenza e un po' contenti di rivederci, abbiamo deciso di di instradare un percorso insieme, tutti e due eravamo appassionati eh, di tematiche green di tematiche ambientali insomma ma soprattutto volevamo cercare di costruire qualcosa di nostro cioè far partire un progetto con le nostre piccole conoscenze partendo dalle nostre proprie formazioni e da lì è nato appunto Invection. e lascio la parola appunto a Simone per per far spiegare bene che cos'è
0: sì, eh, come giustamente ha detto Stefano, eh, abbiamo deciso di veicolare questa nostra passione in questo progetto, nonostante il nostro background di formazione sia differente, sia più affine a Stefano per quanto riguarda la parte, diciamo, tecnica eh, e più trasversale per quanto riguarda la mia parte. Infatti, eh, Stefano, se appunto vuoi dire quello che hai fatto tu, che hai studiato tu?
2: Sì, io, io ho fatto una formazione specialmente... Mh... Di agraria alle superiori uh-huh. e poi ho fatto scienze forestali e ambientali invece all'università. Ho fatto triennale magistrale e adesso sto proseguendo sempre il percorso di formazione facendo un dottorato sempre sulle tematiche ambientali. Prima, ambientali, prima di entrare. Componente tecnica.
1: Prima di entrare nel vivo della vostra, uh, di quello che fate attivamente, e perdonami se ti ho interrotto, uh, c'è una curiosità che vorrei chiederti Stefano. Uh, solitamente le scuole, quelle che riguardano Agraria, dalla, diciamo, dalla sede, del, della, dalla zona dove si trova la nostra radio, che è un paesino pro, in provincia di Salerno, sono quasi viste con un occhio di chi vuole una formazione, vuole raggiungere direttamente il diploma delle superiori per poi catapultarsi nel mondo del lavoro e spesso vengono pure associate a ragazzi che non hanno tante ambizioni proprio a crescere o intraprendere mondi imprenditoriali ma non solo imprenditoriali, diciamo da chi non ha forti ambizioni, è una cosa che succede anche sul territorio nazionale o è ristretta solo alla nostra zona?
2: Allora per quanto riguarda eh, sul territorio nazionale non, non posso darti dei riferimenti mm-hmm. ma io ti posso parlare nel mio piccolo per quanto riguarda la nostra regione che è la regione Piemonte, e la concezione è la stessa, nel senso che il concetto di istituto tecnico, quindi che sia agrario, che sia qualsiasi altro settore il concetto di istituto tecnico rispetto a un liceo, e, vabbè, per non parlare poi degli istituti professionali vengono considerati come degli istituti che ti formano per andare direttamente sul mondo del lavoro e magari sono persone che non sono molto interessate a continuare cosa che poi non è è così Eh, dal mio campo, dalla mia mia esperienza quello che posso dire appunto visto che ho fatto un istituto tecnico è che eh, l'istituto tecnico ti permette di avere delle basi che sono eh, forse già più versatili, più spendibili già per un mondo del lavoro tant'è vero che tu quando hai finito il tuo diploma puoi benissimo entrare all'interno di un ordine Uh-huh. Eh, e quindi l'esercitare la tua libera professione, cosa che magari un liceo non ti permette di fare eh, però allo stesso tempo invece ti permette di continuare ad andare benissimo avanti con gli studi uh-huh. universitari tant'è vero che io sto facendo un dottorato che è l'ultimo periodo di formazione eh, universitaria e devo dire che la mia formazione delle superiori mi è servita tantissimo l'università perché uh-huh. io per molte cose ho vissuto di rendita, io diverse cose già le conoscevo vero
1: tra l'altro è un percorso che condivido in pieno perché pure a me è successa una una cosa molto analoga io ho fatto l'ITIS quindi Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni e mi sono trovato benissimo nonostante sia tra virgolette la scuola nella nostra zona che è frequentata da chi non ha intenzione di andare all'università e un po' i soliti stereotipi posso confermare che invece forse da un punto di vista c'è addirittura una marcia in più Simone pure la tua formazione di liceale o istituto tecnico perché se sei liceale a questo punto ti cancelliamo da questa video call
0: (ride) no io appunto eh, allora eh, ho un background io ho fatto entrambi Ovvero. Mm-hmm. Eh, ho fatto i primi due anni di, di superiori al liceo scientifico, quindi mm-hmm. ho visto quella realtà, quel contesto lì. Però sapevo già che il mio, la mia prospettiva. Eh... Si sarebbe diciamo, conciliata con l'economia e quindi ho deciso di cambiare e passare da liceo scientifica a un istituto tecnico sociale, in particolare in amministrazione, finanza e marketing, ehm, perché non perché fosse più facile, ma semplicemente per avere delle basi più forti per fare poi eh, per continuare il percorso universitario in economia. Infatti poi ho, ho eh, conseguito la laurea triennale in economia aziendale e eh, sono, di, di recente mi sono laureato in uh, magistrale in direzione di impresa, marketing e strategia. Quindi, come accennavo prima, eh, nel nostro progetto la componente più tecnica è quella di Stefano, per il background che ha appena. e la mia è più trasversale, perché ovviamente non ho una componente specifica sul, uh, sulle tematiche ambientali, ma è una mia passione che va conciliata con, uh, con il mio background, diciamo orizzontale su diversi temi. Aggiungo
2: cose velocissime. velocissime. La prima. La parte economica, come diceva appunto Simone, è importante in tutti i settori, in tutti i campi, quindi si spende sure. molto perché è appunto trasversale ed è per questo che era importante anche in una tipologia del progetto del genere. Secondo, come vedremo magari più tardi, eh, il progetto siamo, siamo in due che ad averlo eh, ideato inizialmente, ad oggi siamo dieci e quindi ci sono altre persone con formazione tecnica forestale, eccetera, all'interno del progetto e l'ultimo punto un altro elemento caratteristico di questo progetto è il fatto di non avere per forza un background tecnico in agraria in forestale o in ambientale ma avere una passione un interesse verso l'ambiente e poi con la tua competenza dare eh, dei contributi all'interno di questo progetto a seconda appunto delle tue capacità e delle tue competenze
1: Mm detto un po' chi siamo raccontato sulle vite attivamente la vostra associazione Giusto? Un'associazione uh, Cosa fa? È un, e... progetto. Sì, è un progetto è uh-huh. un
2: progetto eh, Questo è un altro punto Che stiamo cercando di definire In questo periodo eh, Inizialmente volevamo diventare uh-huh una startup, poi abbiamo visto che forse la startup non è il percorso migliore, abbiamo ipotizzato per un'associazione e abbiamo visto che anche l'associazione non è la forma migliore ma verosimilmente la forma più idonea in questo momento è la forma di cooperativa sociale, quindi probabilmente ci costituiremmo come cooperativa sociale, quindi stiamo lavorando anche quella roba lì. Per adesso è un progetto imprenditoriale ad impatto sociale.
1: E già avete una, un, un progetto nel progetto, cioè avete qualche idea su cosa fare attivamente, avete già individuato un'area di interesse dalla quale partire. Diciamo l'argomento macro è l'ambiente, uh, su cosa volete focalizzarvi più o meno, già avete definito qualcosa.
0: Sì, noi, ehm, vado io Stefano. Sì, eh, allora noi partendo dagli, albo- dagli albori, intanto che non abbiamo detto prima, Uh, il nostro nome per quanto sia difficile sì. <ride> confermo <da scrivere>. e <ride> infatti eh, diciamo che accomuna due parole inglesi environmental perception quindi percezione ambientale sì. fin dagli alberi abbiamo deciso di utilizzare questa contrazione ecco per dare un uh, nome di impatto che magari può essere difficile da ricordare però poi eh, in realtà al suo interno ha un gran significato eh, ovvero il tema ambiente come dicevi giustamente tu il macro tema è questo noi come lo facciamo? Diciamo che eh, abbiamo, la nostra idea è quella di creare un'educazione ambientale nelle persone, infatti il nostro è un progetto sociale che mira a sensibilizzare i cittadini su questa tematica, in particolare i giovani, eh, perché diciamo sono coloro che poi andranno a eh, migliorare o, speriamo di no, peggiorare il futuro dell'ambiente. E, come lo facciamo? Ovviamente diamo Una gran voce al senso di community, quindi la nostra idea principale è la creazione di una community, che per noi è importante perché non c'è solamente la parte operativa, Mm ma è importante che ci sia una condivisione di valori sia all'interno del del, del team, come diceva Stefano in precedenza, noi siamo... Dieci persone con background differenti, c'è cioè chi ha lavorato in, in economia, in agraria, in filosofia, in biologia, eccetera. Però il principio e l'ideologia è sempre la stessa, quindi il rispetto niente. Stessa cosa vogliamo fare con i nostri interlocutori. Eh, quindi come lo facciamo? Attraverso tre modalità, diciamo. Quindi attività di informazione, attività di sensibilizzazione e attività di formazione. L'attività di informazione è quella che eh, è stata, abbiamo portato avanti fino ad oggi con maggior frequenza soprattutto a causa del Covid che ci ha, ci ha reso impossibile diversi tipi di attività sul, sul terreno, fisiche e, e quindi abbiamo i nostri social in particolare Instagram dove abbiamo la nostra pagina in cui settimanalmente e giornalmente condividiamo dei contenuti che vanno dalle eh, dalla condivisione di realtà imprenditoriale, che in realtà imprenditoriali ha impatto ambientale, ha news sull'ambiente, poi eh, sulla nostra pagina c'è un po' tutto, ecco ciò che eh, andiamo a, a fare in termini di comunicazione. Questa è la prima attività. La seconda attività, che poi è quella più importante per noi, lo sarà sempre di più, è quella di formazione, ovvero di, si tratta di lezioni di apprendimento non formale in scuole e università, in cui andiamo a porre in essere delle sfide pratiche ehm, e cerchiamo di trovare delle soluzioni insieme e delle soluzioni plausibili che poi possono concretizzarsi al di fuori dell'attività in sé e infine facciamo poi dell'attività di sensibilizzazione e Parliamo di eventi o di meetup o di incontri con persone interessate a, un certo, a una certa tematica in cui possiamo appunto condividere le nostre idee e eh, soprattutto anche lasciare che le persone condividano le loro, le loro idee con noi. Abbiamo sì. fatto brevemente abbiamo fatto anche delle camminate in mezzo al bosco, in marsella il Bosco, eh, in cui abbiamo trattato, sono eh, state ovviamente delle giornate molto belle sia per il gruppo, quindi sicuramente sì, è bello perché si conoscono persone nuove che non si conoscono si fa si fanno diverse chiacchierate no? con tutti però è anche importante perché eh, c'è il contesto green no? e quindi mm. quello che eh, è il punto di forza del nostro lavoro è quello su cui puntiamo
1: in merito a questo c'è una roba galattica non so se l'avete La già vista che si chiama plugging che sì, quel... sì. Sì.
2: la camminata, la, la corsa con la raccolta dei rifiuti
1: Visto che abbiamo iniziato con una parolaccia ne dico un'altra Che porca troia, che figata e per, me, per chi non lo conoscesse, ci... magari chi sta ascoltando questo podcast È una corsa, tipo una corsa campestre Su sentieri, montani, giusto? Perché si fa prevalentemente in montagna E l'obiettivo, cioè vince chi raccoglie più spazzatura giusto se ho capito bene il fenomeno eh. Stefano tu pure ne sei sì, qualcosa sì,
2: è vero è vero sì sì
1: io, io l'ho trovata a proposito di Instagram su Instagram e infatti per me è una cosa bellissima perché c'è l'ambiente delle gare quindi c'è quello spirito agonistico e secondo me racchiude tantissimo quella che è la vostra mission quindi tanta roba e secondo me se fate qualcosa del genere Boh, non lo so si va direttamente nel futuro (ride) ci sarà di sicuro super partecipazione quindi diciamo che in risposta alla domanda iniziale che era che cazzo state facendo in realtà state facendo tanta roba obiettivi vi siete dati anche (ride) in conclusione di questo podcast vi chiedo quali sono gli obiettivi avete un obiettivo medio lungo termine brevissimo termine più o meno quali sono le vostre ambizioni i sogni da subito togliere dal cassetto
2: perfetto allora sì su questo abbiamo tre obiettivi diciamo da fare nel...
3: nell'anno l'intenzione è organizzare tre grandi obiettivi nell'anno la prima è la parte di attività di informazione cominciamo a farci conoscere, conoscere sui social è bene far partire delle collaborazioni quindi noi siamo più dal lato collaborazione e cooperazione piuttosto che competizione e, e una di queste collaborazioni è, 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 è stata proprio questa, anche quella di fare un podcast insieme con voi e, e poi ovviamente le collaborazioni con dei comuni qua sul nostro territorio piemontese ne abbiamo uno eh, per il quale a giugno faremo un evento insieme rappresenteremo appunto il comune è il comune di Collegno uh-huh. ed è praticamente una, un comune eh, limitro della prima cintura di Torino quindi siamo in Piemonte sì. E, um, loro si sono mostrati interessati a svolgere delle attività insieme prossimamente a giugno faremo un evento eh, assieme durante la, festi- durante la giornata dell'ambiente e poi l'altro grande obiettivo è quello di provare a realizzare un famoso bootcamp cioè un, un evento della durata di 4-5 giorni dove si parla di ambiente si fanno attività legate all'ambiente che sia ricorrente ogni anno Quindi ovviamente il primo anno verrà un po' così, magari siamo solo noi, secondo anno c'è qualche altra associazione, progetto che è interessato e quindi si unisce con noi e diventa un progetto, cioè diventa un bootcamp con più realtà, fino a diventare poi una cosa veramente consolidata, una bella realtà, dove questo bootcamp diventa ricorrente. Questi sono gli obiettivi da dovrà realizzare quest'anno. Poi per quanto riguarda invece gli obiettivi, eh, altri obiettivi come vi ho detto prima Simone informazione, formazione, sensibilizzazione anche lì abbiamo diversi obiettivi come per esempio non lo so cercare di fare 4 eventi grandi all'anno e, eccetera 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 quindi abbiamo diverse tipologie di obiettivi
1: c'è tantissimo da dire perché diciamo il percorso è molto tortuoso come è classico dei percorsi dei sentieri montani però che porta poi a dei uh, belvederi Uh, noi purtroppo oggi non abbiamo il tempo per raccontare tutto quanto quello che fate, come anche vi siete organizzati internamente, ma mi allego a quella che è stata uh, una cosa che tu hai detto poco anzi, uh, che riguarda la collaborazione. Noi ci teniamo tantissimo a raccon- continuare a raccontare queste belle storie e quindi di sicuro ci sarà un seguito uh, a questo primo podcast perché... Uh, quando ci sono tutti quanti i valori e temi che un po' come radio uh, ci teniamo a testimoniare e a raccontare quindi uh, di solito quando chiudiamo il, i podcast chiediamo sempre un messaggio motivazionale da lasciare ragazzi oggi spacchiamo questa routine e a voi non chiediamo questa cosa perché uh, già l'ambizione, l'obiettivo che uh, ci avete raccontato e vi siete dati uh, è già qualcosa che veramente riempie, riempie, riempie e dona tantissimi sorrisi. Quindi per il momento, un po' come fanno dei famosi giornalisti televisivi, uh, vi ringraziamo. E l'ultima cosa che vi chiedo Poi veramente ci salutiamo ah, no, è Come le persone con- possono seguirvi I nomi delle vostre pagine E dove possono contattarvi Anche se avessero qualcosa da dirvi
0: Sì, la nostra pagina Instagram è eh, Embeption quindi proprio col nostro nome no? che ho spiegato prima. E, quindi sì, pagina Instagram e pagina Facebook, eh, anche se la, la seguiamo un po' meno. E, abbiamo un sito web eh, in fase di costruzione, però sicuramente nelle prossime puntate eh, avremo già informazioni più più in anche su quello.
3: Vi aggiungo solo una piccola cosa ancora, eh, chi invece è più nella vecchia maniera, abbiamo anche una mail per le newsletter, e la mail è gmail.com
1: Perfetto, è, è quasi una cosa romantica dare l'indirizzo email, mi richiama un po' uno scenario delle cartoline Però siamo free paper, quindi <ride> va bene così Grazie mille, ci vediamo presto, anzi ci risentiamo presto
0: Grazie a voi, grazie a, voi. Grazie a voi, buona serata